0: Bienvenidos espartanos, empezamos con memadas A ver, ¿cómo estás? Señor Ranox, ¿qué dices? Buenas noches ¿Qué pasó? Ok, ¿en qué estábamos, güey? Draxito, buenas noches. Oye, aparte de lo que opinas del caso de Luna Bella, ¿crees que sea cierto o solo show? Mira, de una mujer que ha dedicado toda su vida al por, a la pornografía Pues, y que vive del show pues la verdad es que, mira... ¿Qué puede opinar? ¿O qué puedo yo opinar? Nada, güey. Su cola es muy su cola... Y ella hace lo que quiere con ella. Buenas noches, mi señor Drac. ¿Algún consejo, palabras para alguien que anda bien bajoneado? César Alvadillo... ¿Por qué estarías bajoneado? O sea... Eres joven... Toda la vida por delante. No sé si estudies o trabajes. ¿no? Pero siempre puedes considerar que el día de mañana te va a ir peor. No hay límite en eso. ¿no? ¿Ahora que ¿Estás bajoneado por una morra? No, no, por favor, mamadas no, compa. Tan joven, chinga. Habiendo tantos culos como estrellas en el cielo. ¿no? Ah, Drag, antes de que sigas con el tema del cacas Quiero decirte que estoy muy contento con mi trabajo A pesar de hacerme dos horas de camino Dice Alan Menowski Ahora que me integré a mi nuevo equipo Me recibieron de huevos Mi querido Alan Menowski Así debería de ser, güey O sea, este pronto vas a encontrar ese, ese ideal que tú necesitas güey, O que tú quieres, más que nada lo anhelas Y vas a trabajar por ello eso es súper importante. Ahorita haces dos horas de camino. Habrá un momento en tu vida en que nada más te levantes y estés trabajando y haciendo lo que más te gusta, güey. Dice Robert Limantur, dice, oye, Midra, ¿qué opinas del Peje que todas las obras serán protección federal y no dará datos de su reparación nueva, adquisiciones, el nuevo robadero, pienso yo. ¿Cuál nuevo robadero, güey? Lleva robando tres años, güey, hasta ahorita. Lo que pasa es de que como ya le descubrieron a través de lo que ha sido la investigación de Carlos Doré de Mola, que independientemente como periodista del sexenio del, del Priato, pues realmente digo, no... No, este... Para mí, pues es un güey que... Siempre fue el espectáculo. No es de... Ni tendría por qué ser de esos periodistas como todos los demás que han muerto en el cumplimiento de llevar la nota. ¿Sí? Este güey, pues sí, es todo lo que tú quieras. Nada más un detalle. Detallito, pequeñito, cabrón. Las investigaciones que hace son reales, güey. O sea, los hechos son reales. La documentación es real, ni siquiera el mismísimo Cacas desmiente lo que dicen acerca de esas investigaciones periodísticas, independientemente de que sea Carlos Dolores de Mola, no me importa, no me interesa, güey, o sea, por mí puede ser el mismo, este, este, ¿cómo se llama? El chapucero, ¿sí? Pero, si los datos son reales, yo le creo a los datos, a la evidencia, no a la persona que la está dando, no al mensajero. Ese... Ya viste que anda, ¿qué dice Dark Or Freed? Ya viste que andan haciendo el Willy Rex con su NFT. Desde hace semanas, anda promocionando juegos NFT. Pues de ahí va a ganar, de ahí tiene que hacerlo. O sea, ¿de quién es la culpa, güey? ¿De Willy Rex? ¿O de los pendejos que lo han encumbrado? Digo, pregunta seria, ¿por qué te debería de...? ¿Qué promociones sus juegos NFT? Por supuesto, de ahí va a sacar más dinero, no tiene con qué cara cómo desmentía toda su robadera y ahora lo va a robar más, o sea, no, el hecho es de que ya robaban y robaban y han estado robando a madres. Lo que pasa es de que como ahora se descubrió que la mayoría de las empresas son adjudicación directa y otras tantas son fantasma, pues ahora sí necesita meter un blindaje y ese blindaje es precisamente eh, decir que es por seguridad nacional. Con esa pinche frase prácticamente ya no pueden darse datos refer referentes a las construcciones. No es cierto lo que él dice que son acuerdos. No, 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 no. no. Puras mamadas. Bro. Pero bueno. Oye, te voy a dar reacción a mi video que es llama. De que estás hecho, harías lo que pueda para ganar y lo que fuera necesario en YouTube. Está mi video. Mariana Mejía, ¿en serio hiciste un video? ¿Dónde está? Pásame el link. A ver, Diego Walker. Que te pase el link, Marianita. Steffi Hero, ¿cómo estás, Steffi? ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Qué milagro que andas por acá de este lado! ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Para mí va de maravilla, Steffi. ¡Qué milagro que andas por acá de este lado! ¿Qué te tomas, Steffi? ¿Qué necesitas, Steffi? ¿Quieres tomarte una copa conmigo? ¿Acaso quieres estar con un poco de. De uvas, de queso... Me gusta el manchego. Un buen vinito blanco. Y lo vemos a la luz de la luna. No sé lo que tú digas, Steffi Te di raicito. Acá te dejo a los panes. Oh, Steffi Steffi definitivamente me debes una cena. Muchas gracias, bienvenidos sean. Disculpen ustedes. Este, nada más si sí les comento que mis eh, directos, eh, mis opiniones son muy crudas, son reales. Dicen la neta. Y pues lo lamento mucho si duele esto, ¿no? Porque, ah, y también soy muy mal hablado. Porque a veces si sí me hacen enojar. ¿vale? Es que como comprar la marca, pero esta vez como ser la marca. ¡Ay, cabrón! ¿Qué, qué, 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 qué? qué? Diego, voy, 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 Ah, pero no lo vayas a poner ahí, Diego Walker. Primero me lo mandas a mí, a través de WhatsApp, por favor. Sí, 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 sí. Primero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Jóvenes, espartano, respeto a los invitados, por favor. Oye, sí, 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 sí. ¿Quién está pasando de verga? ¿Quién, quién, quién está pasando de verga? A ver... Y tu ancestral. Dale, que estamos intoxicados. Dice. <risa> gracias, verdad Qué guacero. ¿Qué dice? Chiquitita Bombón. Ay, ahí está este. Chiquitita Bombón. Muchas gracias. Ahí ya se pasaron. Ahí toda la banda acá. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Este. Nedam66 dice: Hola, drax Saludos desde Monterrey. Pues aquí, mira. Lo van a banear. Dice a quién, güey. <risa> Dice, ya llegué de qué toca el tema el día de hoy. Ahorita vamos a hablar de eso. Nadie, Drac. Está bien, los partanos eran advertencia. Ah, bueno, ok, va, va, va. Drac, ¿cómo puedo sacarme de la cabeza la necesidad de tener una mujer para poder ser feliz? Ya que no he tenido relaciones sexuales y no he tenido novia, y me gustaría que me aconsejes. Ok, Roger Pacheco, para entrar contigo en el tema. Primero, es muy natural de que. Independientemente de la edad que tengas, no tengas novia. Número uno, debemos centralizarnos en un factor muy importante. Y, a, y hay que irnos a la realidad. Estás hecho una mierda, güey. O sea, estás culero, güey. Mírate, güey. O sea, obsérvate en el espejo y sé honesto contigo mismo. Estás hecho una cagada, cabrón. ¿Sí? Totalmente, güey. O sea... Oh. Sí, es más tu misma, tu mismo reflejo le hace, ¡ay! o sea, sí, de la chingada, güey, de la chingada. Pero justamente ese aspecto es el que te hace diferente a los demás. Por lo tanto, tu actitud debe de ser la de una persona que ha entendido que las reglas de la vida están basadas para tener felicidad por ti mismo. Primero debes aceptarte que estás culerísimo y después debes empezar a quererte, tal y como eres. Esa parte en la cual has aceptado, independientemente de lo que te digan las demás personas, tu familia y todo eso, tú sabes hasta qué grado llegas. Uno de los ejercicios más cabrones que les he puesto a ustedes y que es el más difícil de todos es hacer el ejercicio del autodescubrimiento y de la aceptación. Porque hay un factor ahí bien importante que es ser honesto contigo mismo. Engaña al resto del mundo, güey. A la única persona que no puedes engañar es a ti mismo. Así que mírate al espejo, cabrón, y dite, y dite todo lo que eres, cabrón. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por tus objetivos? ¿Todas tus pinches marranadas? ¿Sin que nadie te escuche? ¿Puedes decirlas? No en voz alta, o sea, no lo grites, pero sí en voz que tú mismo te escuches. ...para que veas... cómo incluso tú... ...te das vergüenza. ¿Vale? Una vez que hayas superado todo... ...o sea, todo, güey... ...o sea, todas tus pinches marranadas... ...todas tus chingaderas... ...todo lo que eres te lo dices a ti mismo. Y ya que te lo hayas dicho y que hayas sacado efectivamente todo lo que has pensado, ¿sí? Porque te lo estás diciendo a ti mismo, en ese momento llega esa parte del redescubrimiento de tu personalidad. Es más, te tengo garantizado que al día siguiente eres una persona totalmente distinta. ¿Sí? Y fuera de cotorreo, güey. Cuando nuevamente Empieces a ver a las personas Se van a preguntar ¿Qué ha cambiado de ti, güey? Te van a decir Ay, güey, te cortaste el pelo Te lavaste el hocico Te bañaste Te peinaste ¿Por qué? ¿Estás bien? Te noto como diferente Neta, eso cambia Prácticamente Tu personalidad, güey y ahora sí, mi amigo. Se te habrá quitado la imperiosa necesidad de encontrar o de andar buscando una pareja. ¿Sabes qué va a pasar? Que vas a empezar a socializar con las personas. Empezarás a hablarle bien a otras personas. No intentar... No vas a intentar ligar, vas a convivir, vas a platicar, vas a ser el tú, el yo mejorado, el que ha cambiado de forma honesta. La gente, aunque tú no lo quieras creer, ¿sí? a las personas es difícil que les trates de engañar, o sea, no te van a creer, simplemente lo que es, y así es como vas a ir implementando, y va a llegar un momento en que vas a encontrar una media naranja por cosas del destino, por la plática de una persona con otra no es lo que tú quieras, güey no es porque está bien rica está bien culón, está bien chichón está bien bonita, no, güey simplemente vas a encontrar a alguien que se ríe de tus pendejadas, mijo que eres cagado que estás chistosito. Ah, ¿te parezco el chistosito? Pues es chingón entonces, ¿no? Y tú ni la vas a pelar, No le vas a decir, ¡Ay, ¿en serio? No, güey, o sea, estoy diciendo, ¡Ay, bota! Y no me has visto en la cama, soy cagadísimo. Te hago reír hasta que te mueras de la risa. ¿Sí? Y así se va forjando ese concepto y ya después... Cuando sientas tú que esta persona se te está insinuando que puede haber algo, pues, ¿por qué no? Pues aviéntate, güey. A la mejor chance ya ni lo necesitas, ya ni lo deseas. Gracias, mi querido DCT Van. Ay, desde el 2016, cabrón. ¿Y por qué no estás suscrito en Twitch? A ver, quizás hasta 2000. A, allí ligaste, güey. Exactamente, Sergio. Así ah, es, es correcto. Dice el Diego Walker que está anotando. Tengo una solterona entre la pierna. Totalmente de acuerdo, topete. Así empezamos. <risa> Oye, mi drag dice Roberto Limantur, ¿cómo le explicas a la gente que aparte de tener enemigos humanos, tenemos deidades, seres interdimensionales en otros mundos oscuros y que son enemigos? Únicamente lo puedes saber los días viernes. ¡Ah, huevo! Well, dice, tengo todo lo que mencionaste, drag feo, culero y cagado. Listo. Me metí a tu stream por curiosidad y lo que acabas de explicar sobre el autodescubrimiento me encantó. Uriel, bienvenido seas, güey. Y la curiosidad es uno de los aspectos más importantes de la naturaleza humana. Si no hubiera sido por eso, no descubrimos que coger es rico. Lo haríamos nada más por procreanza, güey. No hubiéramos descubierto el fuego, no pintaríamos obras de arte. Todo se ha debido a la curiosidad. ...el conocimiento empírico... ...del ser humano... ...así es como vamos generando... ...lo primero que vimos fueron... ...nalgas de las hembras... ...y ustedes niñas, lo primero que vieron fueron... ...camotes de este vuelo... ¿Sí? ...y eso fue lo que nos atrajo unos a otros... ...la necesidad de sentir... ...chido en todos los aspectos... ...lo del enamoramiento... ...viene siendo una reacción química... ...que la neta está muy sujeta... ...a la sexualidad que tenemos... Aunque habre, habemos gente que ya ha sobrepasado ese concepto tan, este, tan humano y nos hemos transmutado en el transhumanismo, cabrón. Oh, el pinche dragón. Yo ya soy un ascendido de los dioses. Amigo. Para mí ya es muy difícil que me quieras esclavo. Digo, ¿hay necesidades? Claro que sí. Pero de eso a que yo sea un esclavo como ustedes del sexo, no. Yo rompí hace muchos años mis cadenas. Ustedes no. El amor no existe. Es una ilusión forjada por nosotros mismos por la necesidad que tenemos de sentirnos bien. O sea, ¿es real? Sí. Que cada quien lo interpreta como mejor le pueda hacer sentir bien, totalmente de acuerdo. Y todo es válido, niños. Todo. Y justamente yo no... ¿Qué? Dice, yo no las he roto porque nunca he estado encadenado a eso. Novato Ancestral. Muy bien, empezaste bien. Yo sigo sí, Estaba en un call center, dice Nedam666, y dice, pero me consumía todo el día. Renuncié, me estoy dedicando a mi banda de rock y a intentar hacer youtuber. Me encanta... Ofer, este, me han caído ofertas de jale ¿tú qué opinas? ya ando cobrando de, de Spotify ¿Neda? vete a meter ya, contrátate con bares cóbrales lo que nada más quieran aportar los clientes vete a tocar lo que tú más quieras no, no anheles los contratos, cuando tienes el don, cuando tienes esa característica, güey, solito empieza a llegar, vas a empezar a tener contactos con mucha gente, debes de aprender a tener don de gente, güey, es algo que no te enseñan en la universidad, a ver chicos, ahora sí vamos a empezar, cabrón, tú estás estudiando en este momento, ¿cierto?, muchos van a decir, no, yo ya dejé la escuela y otros van a decir, no, yo sí, güey fíjate que estoy estudiando porque quiero ser ingeniero, quiero ser químico y todo eso porque ahí se gana el varo primera regla que hemos dicho en este, en este canal si estás estudiando por el concepto de que te pagan mejor ¿sabes qué, güey? salte de estudiar la estás cagando la vas a orinar por el resto de tu vida la segunda es, tú como chamaco, crees, y todos tus profesores, que por cierto, el 98% de esos profesores, te voy a recordar que están de profesores porque han tenido fracasos laborales estrepitosos. Ya no consiguen trabajo de ninguna de otra manera que no sea más que enseñar. Y esto es una crítica directa. Solamente el 2% de ese profesorado, son muy poquitos los contados, o sea, cuento ese 2%, es más, me quiero ver dadivoso, 5%. Es más, vámonos a lo brutal, 10% de ese profesorado ha nacido con la convicción de enseñar. Desde el primer momento en que obtuvieron su título, o oh, es más, desde la primera vez que fueron al kinder, ya sabían que su convicción era enseñar. Muy pocos maestros lo hacen. Esos son verdaderos maestros. Y algo muy real para todos aquellos que no se sientan frustrados por ser maestros. El maestro rara vez es exitoso. El maestro real... porque él prepara gente exitosa. ¿Cómo saber que es un buen maestro? Tú lo vas a saber. Tú lo sabrás. Porque de él prácticamente vas a aprender cosas que te harán cambiar tu vida misma, tu personalidad, tu forma de ser. Y ese maestro no tiene por qué ser ni rico, ni millonario, ni exitoso... ni haber tenido una gran carrera. Pero él forma verdaderos campeones en las carreras. Esa es la verdadera convicción de enseñar. Mientras que el otro 95%, el otro 90%, han sido cabrones que no les quedó otra opción... Más que conseguir trabajo de maestros. Están frustrados, son chairos, desconocen totalmente cómo se maneja la vida laboral después de que se gradúan, Porque ellos la experimentaron y ¿saben qué descubrieron? Que son unos fracasados. El conocimiento... No es lo único que debes fomentar y fortalecer. La escuela no lo es todo, mijo. La actitud, la disciplina, las interacciones sociales. Todo es un compendio, es un kit de éxito. Es decir, hoy en día los jóvenes están saliendo a buscar trabajo y lo primero que se les ocurre es mostrar el pinche título. Ah, es que yo salí con honores de esta escuela y la chingada de la puta madre. Piden oportunidad de trabajar. Se las dan. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? renuncian, se van y empiezan a decir que no los valoraban, que no les pagaban lo suficiente, que sus conocimientos eran este, mejores y que no tenían las condiciones laborales. ¿Sabes qué es para ti eso? Pretextos. No son más que pretextos porque prefieres mentirte a ti mismo que aceptar que no estabas preparado para el mundo laboral. Así de ese tamaño, cabrón. No estás preparado. Estás estudiando. Pero no estás preparado para entrar a trabajar. Sí, tienes el conocimiento, tienes la teoría, has hecho prácticas y toda la chingada que tú quieras. Güey. Pero nunca has tenido un puesto de responsabilidad. Ole, oh, güey, tú no sabes cómo dirigirte a personal capacitado y personal que está bajo tu cargo. Desconoces totalmente las políticas y procedimientos de las empresas en general. No estás, es más, te la voy a poner de este vuelo, Pablo. Cuando te hablan de los ISOs, te quedas con la cara de pendejo, güey. Eso no lo vimos en la escuela. Yo nada más sé que si pongo tanto porcentaje en tanto porcentaje, me sale la tangente del resultado del coprepérito del bismuto. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Y sí, mi querido este va, hay, todavía de hecho estamos respetando todavía lo que quedó plen, pe, pendiente de Black Friday, Sí. pasa el link del video, no, espérate nada me ha tocado este, me, me ha tocado chavos así, drag que dicen eso, es que es correcto no vayas tan lejos, sat, <ríe> No te olvides de los Pro Tools. Ándale, exactamente. Eso debieron verlo en la escuela. Yo en una peda sin entrar a la escuela. Correcto. Desconoces qué estás haciendo y qué estás trabajando acá. Como ya no te gustó que te digan el cacas, el pendejo el pinche ingeniero idiota, el licenciado Balín Trinquetes, pues te sales de trabajar porque desconoces totalmente en qué te metiste. Pero quieres experiencia, pero no estás dispuesto tú a sacrificar esa experiencia, a tener esa experiencia, porque lo primero que quieres es que el sueldo que te pagan no es el que deberías de ganar. ¡A chingar! ¿Y cuánto deberías de ganar, cabrón? O sea, tú quieres ganar para tener casa, auto, comida, viejas, chupe, en un mes. ¿Cuántos jóvenes se están quejando de que son químicos biológicos y sabes dónde están trabajando ahorita? De repartidores en Canadá y en Estados Unidos. Y escucho y leo a miles de jóvenes diciendo, es la triste realidad. La triste realidad de qué? O sea, ¿en eso se queda? ¿La triste realidad? ¿En eso se queda? ¿En tu triste realidad? ¿Qué estás haciendo para cambiar esa realidad? ¿Por qué siendo un egresado con un título e incluso con una maestría químico bacteriológico y este, sociólogo este, intercontinental de, este, con una maestría y un doctorado en energía nuclear? Estás en Canadá de repartidor ¿Por qué ganas más. Según tú. ¿Qué desperdicio de tiempo y de dinero fue tu educación? ¿Por qué? Porque viviste engañado toda tu pinche y mediocre vida, caro. Te decían que los estudios te iban a sacar de pobre, caro. Te lo dijo tu papá, te lo dijo tu abuelo, te lo dijo todos los que estaban en la escuela. Dicen exactamente la misma mamada. Que viene con, con un compendio de otras mamadas. Sí, es un es como un este como un six de cartoncito así, güey, de puras mamaditas. Otra que viene dentro de ese six es la justificación de que el gobierno no hace lo suficiente para darte empleo. Y yo what? de lo único que es responsable el gobierno es de propiciar el libre mercado para que empiecen a llegar empresas, tanto nacionales como extranjeras, a competir por mayores beneficios que les permitan vender y producir aquí en el país. Facilitar que tú tengas trabajo es responsabilidad del gobierno. No es su responsabilidad tener que mantenerte, güey. ¿eh? Si eres licenciado, si eres ingeniero, es muy tu pedo tu capacidad de serlo. Porque sin más, si ustedes recordarán, está la silla y la silla bro. como dice Topet. <risa> lo viste en el primer tomo de enciclopedia de pendejadas autodestructivas de tu futuro ahora las nuevas generaciones quieren que les paguen por hacer cosas como si fueran importantes ahora resulta claramente nadie ha hecho lo mismo que ellos Ándale, exactamente, nosotros como materia prima de un país tenemos el deber de mejorar nuestra calidad de vida, exactamente Eduardo González, es tu responsabilidad, no del pinche gobierno, y sabes dónde empieza tu responsabilidad, desde el momento en que tienes que elegir a las personas que van a tomar las decisiones políticas y los cambios y este, eh, estructurales que vas a tener para el empleo, para la educación, para eh, los alimentos, para la salud y todo eso. Ahí es donde se empieza. Con eso es lo que se empieza. Cambiar esa actitud y esa mentalidad. Si tú no aprendes a cambiar esa mentalidad, vas a terminar como esos chicos que tienen que irse al extranjero a, a repartir comida. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen una licenciatura, una maestría... Son mediocres. Su mentalidad es la de un mediocre. Ay, ¿cómo dices eso que la chingada ellos se forzaron por estudiar? Sí, tienen el conocimiento y cómo pensaban o creían que sería. O sea, voy a estudiar ciencias farmacológicas, por así decirlo, ¿no? O ciencias químicas. ¿Cuántos egresados vas a obtener tan solo en tu carrera ese año? ¿Y cuántos se han graduado atrás de ti? Los que vienen de 10 años atrás, 5 años atrás, ya llevan carrera recorrida en el, en el ramo. ¿Tu esperanza cuál es, güey? ¿Que te contrate Rocher? ¿Que te contrate una empresa transnacional para que te vayas a hacer químicos a otro lado, como Bill y, y empleado que eres? ¿Qué te van a pagar la millonada nada más porque sabes de química? ¿Sabes cuántas personas saben química? ¿En tu profesión? Pues todas. Si te estás dedicando a la química, estás en un selecto grupo de personas que saben de química. ¿Pero qué crees? que esas personas no solamente saben química, también saben este, eh, otras especialidades como química molecular y toda esa mamada. Hablan inglés, francés, italiano, alemán. Este, se han preparado en otras instancias, han trabajado independientes, han hecho sus propios este, eh, conceptos de biohacker fuera de lo, de lo que es su trabajo. Tienen una idea más general del proceso de vivir de su propia profesión, güey. No solamente es irte a parar a Rocher con el currículum de tu, de tu título y decir, no, pues es que yo me gradué de químico, güey, dame trabajo, güey. Y pre de preferencia, dame un cajón de estacionamiento y de preferencia, dame un auto utilitario porque pues, no me voy a mover en camión siendo una vez químico. We. Con esa pinche mentalidad sales, güey. Y no me digas que no, porque es cierto. Eso es lo que ustedes están contando ahorita en la universidad. Vengo a echar desmadre con el compa drag, pero hay personas como la Jennifer que no me dejan disfrutar de la vida. camarada. nada más, no te pases de lanza, no insultes a nadie. Si, este, si hay algún problema, Jennifer, recuérdense a todos los moderadores, mientras no estén insultando, no hay necesidad de van. Pueden decir lo que ellos quieran, nomás no está permitido el spam e insultar a personas en el chat ni a los moderadores. <risa> y es que si estás hijo de camarada 30 Es seguro que te van a meter el dedo Si sí, hay muchos maestros así Los que planifican Dicen, en lo personal no estudio para ser rico Sino para no trabajar en el sol Actualmente trabajo en una fábrica para mantener mis estudios ¿Haces bien mi querido Peña Nieto 100% real? No, pues así no Exactamente, ok, soy gay Cronoslow, ni pedo wey. Y... Le dijo amargada a Jennifer. Pues mira, yo no sé si Jennifer se sienta así de amargada, no lo sé, pero si se lo dijo sin provocación, camarada, te ganas la sanción. Se va a insultar el pejo lo que quieras, güey. Me perdí de las nalgadas. Estamos justamente ahorita en eso, güey. Drake un pluto. <ríe> Jennifer me puede dar ban sí, pero falta que te lo quiera dar. Bueno, pues ahí se arreglan con el camarada. Si Jennifer dice o se sintió este, insultada por eso, lo puede hacer, porque fue personal. Pero por todo lo demás, no, ¿eh? No, no lo tienen permitido. Peña Nieta, 100% real, hace tiempo que no lo ve, no leía al licenciado. Pues es que, oye, güey, se anda comiendo a su burger allá en Europa, güey. ¿Quién se está metiendo con mi diosa espartana? Y ya está inventando putas. Por eso estudia lo que te apasione y no lo hagas por el dinero. Es que sabes cuál es la realidad de querer estudiar en lo que te apasiona. De querer hacer lo que te apasiona. La realidad de esto es que llega un momento en que con todo lo demás que hagas en tu vida, explotas y dices a la mierda todo. Ya no quiero saber nada más. Ya, a la chingada. Lo único que no tienes permitido en tu vida es rendirte. Puedes fracasar las veces que sean necesarias. Puedes llorar ...todo lo que quieras... ...de impotencia... De, ...de desesperación... ...¿sí?... ...pero... ...lo único que no puedes hacer... ...es renunciar... ...porque no solamente estás renunciando... ...a lo que más te apasiona... ...estás renunciando a lo que eres... A ti mismo. Y créeme que eso no vale la pena. Jamás ha valido la pena. Y el arrepentimiento será para toda la vida. Muchos temen irse por las cosas que les apasionan porque sienten que no hay una seguridad de que van a poder salir adelante. Jóvenes, Nada en esta vida está garantizado. Si no lo haces tú, otros lo van a intentar y lo van a lograr. Y otros, como tú, posiblemente fracasen. Y de forma espectacular. Pero ¿sabes qué? Habrás aprendido del mejor maestro. El mejor maestro de la vida siempre ha sido el fracaso aprendes siempre cada vez que te caes. Porque a la siguiente vez no vas a caer igual. Y va a llegar un momento en que serían tantas las caídas que has aprendido a ya no caerte. Esto es muy real. Me pasó a mí. Por eso se los cuento a ustedes. Y a partir de ese momento, cuando has descubierto lo que más te apasiona, Empiezas a trabajar en esa mejora de lo que te apasiona. Trátese de música, trátese de libros, trátese de lo que tú quieras. ¿Vas a ganar poco? ¡Claro! Porque eres un don nadie, cabrón. Pero eres tan apasionado que has perfeccionado lo que sabes hacer y llega un momento determinado en que eres tan apasionado que no solamente lo has perfeccionado lo has ejecutado de manera magistral y por tal motivo empiezas a ser conocido pero eres tan apasionado que lo llevas al siguiente nivel y tú ya estás metido en lo que más te apasiona generando la perfección misma de la perfección. ¿Y sabes qué pasa con eso? Que tienes un efecto secundario. Hay un efecto secundario en esto. Ese efecto secundario radica en que justamente empiezas a tener beneficios económicos. Porque hay gente que no lo puede hacer tan apasionado como tú. Pero como quiere esa parte de tu pasión, te la compra. Sí, Marianita, por favor, ahí con, con Dieguito. A lo mejor no es un video de Marianita propiamente. A lo mejor es uno que le gustó, pero se lo adjudica a ella porque dice es mi video porque le gustó. A Marianita le gustan las cosas y dice que son suyas. Como el doctor Yamanoe y el doctor Tenma. Ya ves, le gustaron y son de su propiedad. Soy tan piadosa, dice Jennifer Guzmán. Oh, acaba de aplicarla. Oh, Jennifer, <ríe> me sacas hasta una lágrima al pensar que eres, que eres lo más piadoso que existe. Has sido misericordiosa. Dracito es mi motivación cuando no sé ni qué hacer. Nubia López. A veces caemos en eso, pero hay algo que sí sabes hacer, novia. Empieza por ahí. Ese algo es que no te has rendido. Eso ya es un punto positivo para ti. No necesitas de nadie más más que de ti misma. No necesitas una pareja. ¿Es necesario? A veces sí, pero no, o sea, no es una necesidad básica. Porque a veces digo, ¿coger está permitido? Claro que sí, todos queremos coger. Y está bien, disfrútalo chingonamente. Pero no por eso te vas a desvivir por una persona. Desvívete por ti misma. gustate a ti. Genera para ti vive por ti y ya que tienes ese sentimiento vas a encontrar una persona que siente exactamente lo mismo que tú felicidad hacia sí misma porque esos esos, esos este, vínculos se atraen ¿eh? o sea, dicen mira qué chava tan a toda madre güey ¿Sí? así me siento yo voy a acercarme a ella por instinto, por lo que tú quieras. ¿Sí? Su felicidad no tiene nada que ver con la tuya. Pero cuando se juntan, ambos son felices. Se caen bien desde la primera acogida. Y ya. Hola, dianita hermosa. Besos. Ahí va. Dice Tequila Mastery, dice, valí verga, banda, tengo tres proyectos y todos se vinieron para abajo. Me cayó duro el putazo y no sé si podré recuperarme. Pues adelante, güey, tienes que recuperarte, güey. De eso has aprendido. Ahora ya sabes que tres proyectos pueden fracasar y van a venir otros diez y van a fracasar igual, güey. Pero estás aprendiendo de esos tres proyectos. Estás aprendiendo de esos fracasos que estás obteniendo. Como ser pendejo. Mi querido Tequila Mastery, a ti te traigo ahorita en salsa, cabrón. ¿Sí? Porque parece ser que eres el clásico cabrón que le prende veladoras y avienta cohetes al santo de los pendejos. Entonces, primero aprende de tus errores, güey. Y enfócate bien en las cosas que quieres hacer para ti mismo. Ya déjate de mamadas, güey. Ponte chingón. Genera felicidad para ti, no para los demás. Y si lo tuyo es cagarla en proyectos, te voy a dar un consejo. Fíjate cómo llega rápido el consejo. Bro. Te puedes hacer experto en fracaso de proyectos. Ese puede ser el proyecto de tu vida, bro. Un cabrón que me asesore de los proyectos fracasados para no cometerlos. ¿Ya viste? Digo, solamente es una idea, pero de aquí sale algo. Me quiere que a todo el mundo le dice, ¿qué pelada de cara acabas de decirle? <risas> Oye, pues, sí, ¿verdad? Me pasé de, 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 de cabrón, güey. ¿Qué opinas de las empresas que niegan empleo a personas con más preparación académica? Les dicen sobrecalificados. Es que te voy a decir qué es lo que pasa ahí, pariente locuación. Una persona sobrecalificada por experiencia en una empresa, sabes perfectamente que, es, que ese cabrón no se va a quedar en esa empresa, güey. Lo lamento mucho, güey. Sí, pues es que ese es el pedo. Porque tienen la mala pinche costumbre... ...de que si no les pagan lo suficiente... ...o no es un proyecto para ellos, se van. Entonces, para una empresa es muy difícil... ...tener que estar capacitando constantemente... ...a unas eh, personas sobrecalificadas... ...que se les van a estar yendo cada seis meses... Además de otros conceptos que vienen en las entrevistas que normalmente ustedes no detectan. Si eres una persona sobrecalificada para el puesto, te voy a decir cómo obtener el trabajo aunque estés sobrecalificado. Y uno de los puntos más importantes es de que siempre que llegas a una pinche entrevista, te dedicas a hablar de ti como lo más verga del universo. Se le dan los puntos de explicación al entrevistador y posteriormente tú, tú eres el que le das una cátedra al entrevistador acerca de su propia empresa. Porque vas a llegar apasionado de la empresa. Este es un secreto, así es un hack que no te sabías, Carlos. Cuando una empresa te ve emocionado porque, le hecho, porque te han hecho una entrevista en esa empresa y empiezas a hablar de la fundación de la empresa, ¿a qué se dedicaron, quiénes son sus dueños, cómo le chingaron para tener esa empresa, quiénes está actua actualmente, quién es el director general, de dónde viene este director general, quién es la persona de recursos humanos y todo eso. O sea, cuando tú empiezas a dar una cátedra es porque realmente estás interesado en trabajar esa empresa. Y van a decir, leal, sobrecalificado y preparado. ¿Qué mal le puedo pedir a este cabrón? Ama esta pinche empresa a tal grado que la conoce de pe a pa. Este güey se la quiere coger. Así, de la misma manera en que conoces a una mujer, para cogértela, igualmente hazlo. ¿Qué mal soy yo eso? Pero es la realidad. No, bueno, no tanto. Digo, es como más personal, ¿no? Primero conocerla y saber que si te prende y todo el rollo y, oh, y, oh, y todo eso. ¿no? Pero son otras cosas. ¿no? Pero ahí está. Muchas veces usando de freelance. Hijo de su putísima madre, mamadísimo. No tú, este, mi querido Jim Warren, sino La última fuerza, porque suscribió por un mes. Por 24 meses ya. Dos años, hijo de su putisísima madre. el mi culio, Y me por dos años. Ahí está, güey. Tenemos que hacer un emblema especial ya para los espartanos. De... Dos años, mi querido Diego Walker. Para que los empieces a condecorar con algo platino. Ay, bendita, no te rías. Que me da cosa. <risas> Esparta Geek tiene potencial de proyección a largo plazo. Guiño, guiño. Exacto, ándale, ándale. Pero ahora necesitas conocer toda la infraestructura de Spartan. A los 22 años ya deberías tener por lo menos unos dos años de experiencia. No creo que la escuela consuma tanto. Lo que pasa es que a veces nos gusta ser los pendejos también, güey. Normalmente es la experiencia de querer, este, de andar chupando. Y sea... Algo las que son fáciles, rápido, las cogen. Las difíciles se les conquista, las enamoran todos los días. Mira, Jennifer, déjame decirte que de algo tienes razón en eso. Pero también es como que parte de que si tú realmente quieres ser conquistada. O sea, tu felicidad la basas en que un cabrón te tiene que enamorar. O tu felicidad radica en otro lado. O sea, ¿tú ya tienes la base de tu felicidad? ¿O estás esperando que llegue ese príncipe azul que te conquiste para ser totalmente feliz? ¿Y qué pasa si llega, te conquista, te hace feliz un rato y luego se va? ¿Cómo terminas? Como dice Daniel, Gutiérrez, hay de güeyes a güeyes. Oye, tío Drag Knight dice, ya me voy a dormir con el doctor Tenma y con el doctor Yamanoe. Mi querida Marianita Mejía, besos preciosa. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Vete a dormir con el, con el doctor Tenma y con el doctor Yamanoe. Muy buenas noches, princesa. Adiós, adiós. Buenas noches. Y sí, vete ya a dormir. Deberías tener insignia VIP. Si, sí, no, vamos a ponerles como ya una pinche insignia muy mamona, güey. A ver, Diego Walker, ponte verga ahí, cabrón. Drag, yo también necesito un regaño. Soy un huevón de primera. Emanuels, creo que es... Es productivo ser huevón. Lo que te debe de preocupar es... ¿Eres un huevón productivo? Porque digo, si se trata de ser huevón y no comer, pues ya valiste verga, güey. O sea, no vas a sobrevivir. El chiste de ser huevón y no fracasar en la vida está en que le eches la hueva, pero tengas el refrigerador lleno. Eso es una pinche profesión y es un arte, cabrón. Yo mañana les voy a narrar una historia, una Pancho Aventura Laboral. Mañana toca Pancho Aventura Laboral. Ya basta de estar hablando de mis coquederas y de mis fiestas. Mañana les voy a contar, precisamente tenía pensado contarles el ámbito profesional, lo que van a vivir ustedes en su primer día de trabajo. Para muchos, ¿eh? Enseña las patas drag. Las enseño normalmente los días de hueva. Y luego, luego la banda se me espanta, güey. Ahora me a la terminas de la verga, dice, yo soy prueba de ello. Después de haber sentido tocar el cielo con la persona que me había visto realizado, ahora ya no me deja ver a nuestra hija. ¿Y para qué la quieres ver a, a la niña, este, a la Menowski? Sé que es tu hija y ella sabe que tú eres su papá, pero tarde o temprano ella va a ser mayor de edad. Y entonces, cuando ya sea mayor de edad, la buscas. Y le explicas cómo fue su madre, ¿sí? Que nunca te dejó verla. Y dejas que ellas arreglen su pinche desmadre. Ya mayor de edad te la pelas, güey. Y mientras, llévatela toda madre, güey. Te digo porque a mí, me, a mí me pasó, güey. Bueno, también la clase de cabronas que tengo... Me las vinieron a aventar aquí precisamente... Porque eran bien hijas de la chingada. Mis hijas, güey. Afortunadamente... Es que güey, de veras, o sea, mira Regla número uno Jamás Te cases Con Mereleona Vermilion Muchos eh, van a entender esa referencia Son viejas muy cabronas De mucho carácter Inmanejables e inmamables Obviamente tienen hijas igualmente idénticas a ellas y no se soportan en el mismo cubil. Entonces me las mandan lejos, me las traigo yo para acá y obviamente empieza el pinche desmadre. Que joder, no entendí, el contexto, por favor. Busca, busca este algunos capítulos donde salga Mereliona Vermilion, de este. de, ¿cómo se llama? De Black Clover, es un manga, es un anime. Y muchos decían de una vieja así porque no saben el pedo en el que se avientan. En serio, güey. O sea, sí, sí lo aguantas y todo el pedo, güey. Pero llega un momento en que tú, tú necesitas también como una especie como de, 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 de oye, está bien, ok, dame mi espacio, pero no puedes domar una vieja de esas, eh. De una vez te lo digo, cabrón. Y también si ¿sí sabes para qué te metes en esos pesos. Alguien dijo que quería contexto. Como la Catalina de GTA. Ándale algo así. Y después chocan, exactamente. Ah, sí, si es por coger, güey, te van a coger. Olvídate hasta que quedes seco como un pinche palo, cabrón. Eso sí garantizado, güey. ¿eh, o sea, de plano, güey, o sea... Cinco días comiendo vuelve a la vida, cabrón, porque si no, no mames, güey. Terminé con el nepe pelado, cabrón. Para versión mexicana una María Félix. ¡Ándale! Una María Félix, correcto. Ahí está, güey. Y esa, y esa es como que la parte primordial de lo que debes empezar a hacer. Espero que te haya quedado claro en esta, en esta plática que tuvimos hoy. ¡Oh, oh Brenda! ¡Luego se empiezan! Miriam Guadalupe Palomar dice: Drag, regáñame. Siempre te ando regañando, Miriam. La estás cagando, te vas a casar. Esa es la primera cagada que estás cometiendo. Es un error gravísimo. Porque reitero nuevamente. Ustedes se casan por un concepto de sociedad. No se están casando porque realmente lo desean. Sino porque se sienten presionados por esa parte. Y además no están muy seguros. Y eso te lo garantizo porque a mí me pasó. No están muy seguros si realmente uno del otro son... Felicidades separadas. Está cabrón. Están basando su felicidad en un concepto matrimonial. Si no están en matrimonio, no están juntos, no son felices. Qué hole. Pero es algo que no me puedes decir a mí. O sea, independientemente de quién soy, pues la neta soy un don nadie. La cuestión es cuando te miras, cuando haces el ejercicio del de redescubrimiento. Te miras directamente al espejo y pronuncias las palabras que te acabo de decir. ¿Eres feliz como eres en la actualidad y antes y después de? ¿O necesitas de alguien más para poder ser feliz? ¿Qué ovole? De Nuno, dice ¿y qué piensas de la soltería ya de mayor? ¿Cómo llevar a la vejez ya más grande? Cuidándote, güey. Te la llevas chingón. Puedes conocer gente de tu edad y pasar momentos inolvidables, caro. ¿Y sabes qué es lo más chingón de todo, güey? Que no te están cobrando una pinche pensión y no te están chingando la madre. Y te la vives de huevos. Pero para llegar a ese punto, necesitas deshacerte del concepto de la soledad, de no sentirte solitario, sino ser feliz contigo mismo y con las personas que te rodean. Porque a veces ser solitario es volverte amargado y te amargas con todas las personas que están a tu alrededor y te separas de ese grupo de personas porque te haces sentir mal y las hace sentir mal a ellas por tu pinche forma de ser tan culera de ay, es que estoy me siento solo, estoy así y todo. Pues obviamente alejas a las personas así, güey. Pero tiene que ser algo que nace del alma, güey. Algo que sea claro. Exactamente, el tener hijos no te garantiza que te van a cuidar, claro que no. Dra ¿qué opinas de que el Canelo le huye a los buenos boxeadores? Tú dime Seb, mi, ya para terminar con esto. ¿Cuáles buenos boxeadores? O sea, ¿me estás diciendo que no se enfrenta a buenos boxeadores? ¿Cómo cuáles? Digo, si sí sabes que esto va por categorías, ¿no? O sea, si sí sabes que necesitas un ranking y se supone que siempre vas a pelear con el que queda del número 2 que quiere ascender el número 1, si pierdes esa pelea, se baja un puesto se va al tercer lugar y asciende el de segundo lugar y así sucesivamente yo no entiendo este concepto de los pendejos que creen que saben de box para decir semejantes mamadas Miriam Neta drag estoy siendo feliz y no me caso por comer no 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 Miriam no 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 conveniencia no eso no existe no 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 nadie te dice eso lo que pasa es que tú me dices que eres feliz. Pero aquí me dices que los dos queremos salir adelante juntos. ¿Ya viste cómo sí? O sea que si no es con él, no sales adelante tú sola. Tienes que tener el paradigma de tener a alguien a tu lado para poder salir los dos juntos. Si no, tú no puedes avanzar al siguiente nivel. A eso es a lo que yo me refiero. Primero sal adelante tú misma, sé feliz por ti misma y la persona que se quiera acercar a ti porque tú eres feliz y ella también es feliz, van a compartir única y exclusivamente el espacio de su felicidad. Tú eres feliz por tu lado, él es feliz por su lado. Cada uno es independiente y encuentran un lugar en común en los cuales ambos son felices por separado. Está muy cabrón entenderlo, porque no toma meses o unos cuantos años. A veces, chicos, como les puedo yo decir, toma décadas entenderlo de esa manera. ¿Mm? Hay que ser egoístas e independientes emocionalmente. Así es. Dice, ¿eres un canelover? Yo... Perdóname, güey, pero yo lo he visto boxear y ese cabrón pega con patada de mula, güey. Sabe boxear. Veo a un Canelo totalmente diferente el que el que vi con, con Weather. Te puedo asegurar que si hoy le pones a Weather con la misma edad que tiene el Canelo, ahora sí, el Canelo le anda ganando a Mayweather, güey. Él aprendió muchísimo en esa pelea. Por eso él quería pelear con Weather. Quería saber... Tenía que conocer ese sabor de la derrota. Porque yo ahí entendí que el que propició la pelea fue el canelo. Él, eh, Beninstein, le dijo, no, güey, te va a desmadrar ese güey. Pero en ese momento el canelo era joven. Y como dices tú, estaba muy... Le habían puesto boxeadores para que se fuera fogueando. Y mucha gente lo entendió, o sea, lo estaban protegiendo. Y mucha gente entendió, no, pues es que le ponen este, boxeadores a modo, sacos de bultos y la chingada. Y dijo, espérate, güey, tu momento va a llegar. Y él se precipitó contra Mayweather. Porque él quería saber, él quería saber qué tan fuerte era para enfrentar a uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Él tenía que medirse y a partir de eso, tú dime ahorita un pinche boxeador que según ustedes sea bueno. ¿Quién, güey? A ver, que estén en su división de él, y que él ya no tenga que bajar de peso, ni tenga que subir, si quieren que lo alcancen, él es el campeón, que le chinguen los otros por alcanzarlo. Mira, en el cuello parece un toro, dice, pero ¿no estás enojado? ¡No! Simplemente las cosas como son. A veces un pendejo no entiende, porque como está aventándole cohetes al santo de los pendejos... No escucha. Entonces, hay que hablarle un poquito fuerte. Canelo maduró bien y golpea muy fuerte. La verdad es que sí, güey. <ríe> El drag le gana a Canelo. No, está muy cabrón ese güey ahorita, güey. Ah, bueno, entonces, ¿para qué chingados hablas, güey? Es un paso que ya queríamos dar desde hace tiempo. Ya que cumplimos cada uno con nuestras metas, ni él ni yo nos, atamos de nos hartamos de estar juntos de a fuerzas. No, Miriam, por supuesto, o sea, tú sabes cuántos, cuántas veces he escuchado yo lo que me acabas de decir. Parece que lo sacan hasta de un manual. Siempre ocurre lo mismo. Siempre dicen, no, es por otros motivos, ya nos realizamos, ya hicimos... Tan jóvenes. No tienen ni puta idea de la realización de sueños verdaderos, perdón que te lo diga Marianita, Miriam, perdón, así muy crudo así, así las cosas mira, no te lo va a decir nadie porque muy pocos lo entienden, se han acostumbrado a su estatismo se han acostumbrado a lo que son a sus vidas ¿sí? es a veces lo más complicado de todo esto llega un momento en que arrepentirte ya no es opción ¿sabes por qué? porque puede llevarte por la puerta falsa ¿sabes qué es lo que mejor sabe hacer la capacidad del pensamiento humano? lo que mejor sabe hacer es adaptarse a lo que hay a la resignación completa de lo que hizo con su vida. Una cosa es tener a alguien de tu lado enamorado. Otra cosa es estar con una persona con la que tienes que levantarte todas las mañanas a pelear y a luchar el día a día y que ella esté a tu lado. Me despido con la imagen de cuando sientes que el pinche tronco te está aplastando, en ese momento llegan otro par de manos y juntos levantan eso. Pero ¿sabes qué? De lengua me como un taco. Porque eso cualquiera lo puede decir. La cosa es, cuando realmente sucede, ¿quién está dispuesto a sacrificarse por el otro? Y los dos lo hacen a la par. Y así es como se dura. Así es como se gana, por resistencia. No por palabras, que en este momento no tienen validez alguna. La tendrán dentro de 30, 40 o 50 años. Suerte. Vámonos señores. Muchísimas gracias. Los espero el día de mañana. Manga y anime. Ya. Vámonos. Bye. Gracias. Gracias a todos. Descansen. Buenas noches. Cuídense.